0: A missão da União Europeia em Moçambique e o golpe no Sudão. África em destaque no Mapa Mundo desta semana. Nuno Barrente Lemos Pires, Brigadeiro-General, é comandante da Missão da União Europeia em Moçambique, doutor em História, Defesa e Relações Internacionais, mestre em Ciências Militares, foi comandante do Corpo de Alunos da Academia Militar e subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional no Ministério da Defesa, participou em diversas missões internacionais, Moçambique, Angola, Paquistão, Afeganistão, tem 11 livros publicados, mais de 120 capítulos ou artigos em livros e publicações variadas, na língua portuguesa, inglesa e espanhola, é investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa está, como já disse, a comandar a missão da União Europeia em Moçambique por causa da violência extremista em Cabo Delgado Nuno Lemos Pires, bom dia, obrigado por estar com a TSF Sente que as expectativas são altas e em Moçambique, em relação à missão militar da União Europeia, que o Brigadeiro General está a começar a dirigir? Sinto,
1: sinto. O interesse tem sido visível e nós não podemos por nesta altura a satisfação é grande porque basta dizer que logo dois dias depois de ter chegado Uh, tive o privilégio de ser recebido pela Sua Excelência, o Presidente da República, que me recebeu não só a mim, como ao Comandante das Missões Todas da União Europeia, que é o Almirante Vice-Almirante Blecham, e logo de seguida fomos recebidos pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, pelo Ministro da Defesa Nacional, pelo -Estado de estado maior das Forças Armadas, e houve uma abertura muito grande de nos apoiar e de cumprir aquilo que no fundo estava estabelecido. E eu acho que talvez uma das razões para o sucesso desta missão, que tem sido inicial e tem mostrado uma grande apetência de um lado e do outro, tem sido também o facto de a União Europeia e Moçambique tenham estado a fazer o planeamento desta missão juntos. Ou seja, não fizemos isto de forma individualizada, mas sim de forma sempre com, 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 com lado a lado, partilhando ideias, partilhando princípios, e isto permitiu que chegássemos a este ponto sempre em grande sintonia e coordenação. Portanto, sim, sinto que há um grande interesse da parte da comunidade internacional em geral, e especificamente há um grande interesse de Moçambique em que esta missão tenha sucesso.
0: Ainda que a União Europeia tenha tido resultados aparentemente sofríveis com a missão
1: de treino no, no Mali, são situações bastante diferentes, porque a missão de treino do Mali é, tem que ser vista num âmbito mais globalizado sobre as várias missões que existem no Mali, ou seja, o Mali para já, a missão de treino do, do, do Mali também tem outras áreas, como seja o Burkina Faso, etc., portanto o Níger, e também há outras missões, missões das Nações Unidas e missões bilaterais, não é, a própria missão Tacuba, uh, francesa, etc., portanto uh, o Mali tem sido uma evolução de algumas situações em que a União Europeia é apenas uma parte de um puzzle. Aqui não, aqui nós estamos a falar de uma missão que nasce na origem da União Europeia, é feita pelo Quartel General da União Europeia, que se chama-se MPCC em Bruxelas, que dialoga diretamente com o Governo Moçambicano e com premissas bastante bem definidas, não é? Ou seja, um mandato claro, vamos formar 11 unidades de reação rápida, 5 da Marinha, 6 do Exército para estarem prontas para irem para o Teatro de Operações de Cabo Delgado ou outro. E também, é dado um prazo de início, e é dado um prazo de fim, também bastante claro, depois da Final Operation Capability, vão ser dois anos de mandato. Eu penso que isto tudo ajuda a clarificar objetivos e mandatos e, de alguma forma, a dar uma materialização muito mais consciente sobre aquilo que se pode fazer. Não há expectativas demasiado elevadas, há expectativas realistas e eu penso que estas são do agrado de todos.
0: O que é que esse conjunto de objetivos que me apresentou acrescentam ao que gera a cooperação que Portugal fazia em termos militares com Moçambique há décadas?
1: O Portugal, de facto, tem sido um ator fundamental para esta missão da União Europeia. Portugal já fazia aquilo que chama-se no Programa Quadro da Cooperação, tinha vários projetos, e do ano passado, numa relação bilateral muito bem-sucedida entre Portugal e Moçambique, aumentou de forma exponencial a sua participação aquilo que se chamou Projeto 6. Para o, o Programa Quadro 2021-2026, o Ministério da Defesa Nacional de Portugal, com Moçambique, acordaram em fazer mais um projeto, portanto, para além daqueles tradicionais do Exército, da Marinha, da Força Aérea, do Ensino, fez um novo projeto chamado Projeto 6. E esse Projeto 6 o que é que era? Era responder a uma necessidade emergente de Moçambique em ter forças preparadas para poderem agir exatamente em Cabo Delgado. E o que é que Portugal propôs? Portugal propôs aquilo que de melhor, neste momento, está a fazer. Portugal tem forças de reação rápida, Quick Reaction Forces, a atuar com uma enorme eficácia na República Centro-Africana, como já teve a atuar, por exemplo, no Afeganistão durante vários anos. Essas forças deram, deram um prestígio enorme a Portugal. E deram um enorme prestígio às Nações Unidas. Deram um enorme prestígio à NATO. Ou seja, Portugal, o que é que disse a Moçambique? Nós temos aqui... A força que neste momento nós estamos a fazer, que tem tido uma eficácia enorme dentro da África, que é as Quick Reaction Forces, e Moçambique disse, pá nós também queremos ter basicamente a mesma possibilidade de ter uma força deste género. E foi este casamento de necessidade e de disponibilidade que permitiu a Portugal avançar no tal Projeto 6, em que foi, não foi mais do que preparar forças de reação rápida de marinha e de exército, de fuzileiros e de comandos, no fundo, para, a seguir, a própria União Europeia dizer assim, muito bem, esse processo está a ser bem conduzido, deixem-nos aqui agarrar essa ideia portuguesa e vamos expandi-lo. E Portugal o que fez foi passar este Projeto 6, ou parte dele, do Projeto 6, ou grande parte deste Projeto 6, para a União Europeia. A União Europeia pegou neste Projeto de Sucesso, repare, Portugal já formou, é bom lembrar que Portugal já formou as duas primeiras unidades de reação rápida, uma de fuzileiros e uma de comandos. Terminaram no mês passado.
0: Estamos a falar da formação e organização de fuzileiros navais e forças especiais em NACALA.
1: Uh, não, estamos a falar de forças especiais de fuzileiros em Catembe, portanto, ao, ao, ao sul de Maputo, e, e uma companhia de caçadores especiais, de comandos, no Chimoyo, na, na linha da Beira, encostada à fronteira com a Zambésia. Este, este uh, Cozimbaba, peço desculpa, O que estamos aqui a, a falar são forças que foram formadas por Portugal. Com este reforço da cooperação militar portuguesa, lembre-se que Portugal aumentou ou triplicou seus efetivos em Moçambique no ano de 2021, este ano, colocou aqui mais quase 60 militares, não é? E a sustentabilidade, essencialmente comandos do exército português, fuzileiros da Marinha Portuguesa e membros da Força Aérea Portuguesa para treinar aquilo que chama se chama-se a coordenação aerotática, permitiu já preparar e já se formou duas unidades de reação rápida, uma dos fuzileiros e uma dos comandos, que estão neste momento as duas já a atuar em Cabo Delgado e com enorme sucesso, como sabe. Portanto, o que é que a União Europeia fez? Pegou, neste exemplo português... Aumentou o nível da missão, levou e transportou esta, em vez de duas unidades, para onze unidades a ser formadas, e é isso que eu, como comandante desta missão, agora vou pegar nesta herança portuguesa, alargar o espectro amplitude, ir para outras áreas que também são congêneres e trazer comigo aquilo que é, no fundo, uma continuidade de um projeto de sucesso.
0: O sucesso de que fala no terreno foi conseguido com essa, com essa presença e essa formação portuguesa às Forças Armadas Moçambicanas ou com o envolvimento das tropas do Ruanda que começaram a, a ganhar terreno aos, aos extremistas em Cabo Delgado?
1: como tudo o que se passa no plano estratégico, as coisas nunca se devem só a um ou outro ator. Sem dúvida que a intervenção da, das forças do Ruanda, a intervenção das forças da SADEC, que no terreno vieram alterar a situação que neste momento estava a haver, mas não nos podemos esquecer que uma forte intervenção das forças armadas de Moçambique, que de facto tomaram iniciativa ao lado destas forças internacionais, que permitiram aquilo que chama se chama-se missões executivas, tomar a iniciativa e tranquilizar e aumentar a segurança Cabo Delgado. Portanto, há trabalhos da de, de linha da frente, e esse trabalho da linha da frente é, forças, é o que nós chamamos, no, no jargão militar, missões executivas. Estas missões executivas conduzidas pelos pela, países da, da, da SADEC, ou seja, da África do Sul, botswana e outros, e o Ruanda, conjuntamente com as Forças Armadas de Moçambique, foram para a linha da frente conseguir garantir, estabilizar a segurança. Nós, Portugal, bilateralmente, a União Europeia, agora, estamos aqui a fazer o que chama-se uma missão não executiva, ou seja, nós treinamos as forças que, por sua vez, são elas que vão para a frente depois fazer esse mesmo essa mesma ação. E foi isso que Portugal fez muito bem, ou seja, terminou no mês passado a formação das duas companhias, ou duas unidades, uma de fuzileiros e outra de comandos, que já estão em Cabo Delgado e é isso que a União Europeia agora vai fazer no âmbito mais abrangente, com maior quantidade e com maior tipologia de missões, incluindo, e já agora deixe-me acrescentar este aspecto, a União Europeia vai treinar e vai equipar, porque junto com cada uma das companhias, a União Europeia com equipamento não lotal, ou seja, não vai dar armamentos, mas vai equipar na plenitude aquilo que chama se unidades de reação rápida. Vai-lhes dar equipamentos individuais, desde o fardamento aos óculos, ao capacete e ao colete, até aquilo que é o necessário para fazer a sua sustentação. Viaturas, botes para os fuzileiros, cozinhas de campanha, drones para acompanhar as uh, meios de visão noturno. Portanto, Este conceito alargado, train and equip, em inglês, treinar e equipar, é o que nós vamos trazer agora como novidade para as próximas unidades a serem formadas.
0: Não posso dissociar do, do, da função que, que está a ocupar agora, obviamente, mas pedindo também uh, o seu olhar de investigador nestas áreas para o que aconteceu ao longo dos últimos anos uh, em Moçambique, no norte de Moçambique. Porque é que acha que foi tão difícil a defesa ou a reconquista de Muçimbo da Praia, por exemplo, durante um ano ou mais? E, e, e por é que foi tão difícil combater os extremistas uh, em Cabo Delgado ao longo destes anos?
1: As situações político-estratégicas, um pouco por toda a África, muitas vezes, quando elas estão dissociadas daquilo que é um desenvolvimento normal, acaba por levar a vazios estratégicos que são ocupados por outros. Isto, infelizmente, é verdade de norte a sul de África, em qualquer país ou região, e até é verdade para fora do continente africano. O que é que eu quero dizer com isto? Aconteceu o que aconteceu em Cabo Delgado devido a uma circunstância de, de, de vários fatores, mas que muitos deles têm a ver com a falta de, por exemplo, de desenvolvimento económico crescimento de desigualdades, oportunidades que foram posicionadas no terreno e que foram aproveitadas por um, mas que a globalidade da população não sentiu benefícios diretos. E depois temos, obviamente, o crescimento do jihadismo radical, que atinge muitas zonas da África, incluindo em Cabo Delgado. E a soma destes todos os fatores, de tudo ao mesmo tempo em que nós começamos a ver que, de facto, começa circunstancialmente a acontecer, levou também a um grande vazio que havia na região em termos de presenças governativas, organização do próprio Estado, que não estava preparado para uma surpresa destas. O que, é facto, tenha demorado muito ou tenha demorado pouco, a comunidade internacional e o governo moçambicano reagiram. E reagiram e, neste momento, estamos a ver uma inversão. Mas não estamos a ver ainda a resolução do problema. Temos todos consciência que a única forma de garantir que este tipo de situações se resolvem não é com resolvendo o problema da segurança ou não é resolvendo o problema da economia, é resolvendo os dois ao mesmo tempo. Não há segurança sem desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem segurança. E como tal, por exemplo, eu acho que a União Europeia nisto tem feito um comportamento exemplar, porque é o princípio da União Europeia, que é o princípio do Integrated Approach, ou seja, de olhar a segurança e o desenvolvimento como um todo, que faz todo o sentido para uma região como esta acompanhar aquilo que é o reforço da segurança com medidas económicas no terreno, com medidas de primeira instância ajuda humanitária aos refugiados, mas com medidas de desenvolvimento, apoiar as comunidades locais, restaurar a eletricidade, desenvolver o acesso à água, garantir que as escolas se abrem, garantir, ao mesmo tempo que se criam condições de segurança e de confiança, de que há confiança no desenvolvimento económico, para que as populações locais percebam, sintam e digam que estão melhor, a viver uns com os outros do que qualquer outra ideia radical que lhes apareça desconstrutiva e que lhes queira pôr em causa os princípios de paz e estabilidade que deviam viver. Isto não se faz num dia, Alexandre, isto é uma daquelas questões que nós temos que demora muitos anos até poder ser consolidado, daí que isto um esforço de resiliência. E esta é, no fundo, também a missão da União Europeia, é criar um esforço de resiliência, por isso é que estamos na linha de trás, não é, numa missão não executiva, a preparar forças na sua plenitude, que sejam autossustentáveis, que se planeiem e preparem para o futuro, que quando a União Europeia sair, consigam continuar o seu caminho por si só, mas, ao mesmo tempo, com um profundo respeito, por exemplo, pelos direitos internacionais, por mulheres, paz e segurança, pela proteção das crianças, pela defesa das populações, apoiando missões civil e militar e a União Europeia, faz isto de forma integrada, fazendo com que a componente civil e militar andem lado a lado, para que as populações sintam que há oportunidades económicas, há desenvolvimento positivo e há segurança que se transmite. Isto, no fundo, é a receita do futuro, que eu penso que nós aprendemos todos depois de alguns designs mundiais que vivemos nos últimos tempos.
0: Mas, estando a situação militar e de segurança mais estabilizada nesta altura, faz sentido que a missão da União Europeia seja apenas em Maputo e não em, e não em Pemba ou em, em Mossimbola da Praia?
1: A missão é feita em três sítios ao mesmo tempo, Ricardo, porque nós estamos a trabalhar em Catembe, que é do outro lado de Maputo, onde está a, a unidade de fuzileiros. Estamos no Chimoio, onde, está, onde estamos a treinar a unidade de comando do Exército, onde estamos a meio do país, como sabe. Portanto, Chimoio fica na província de Manica, encostada à fronteira do Zimbábue, é lá que nós estamos neste momento com o treino das forças de comandos. Estamos na força aérea, onde estamos a treinar as equipas de controle aerotático, não é? Portanto, estamos a treinar estes três sítios, mas são missões de treino. Portanto, faz todo o sentido que as missões de treino não sejam num local de um empenhamento da força. Nós preparamos a força e garantimos que a força está pronta a ir para o Teatro de Cabo Delgado, como aconteceu, como já está a acontecer. E depois acompanhamos, acompanhamos o quê? Acompanhamos a forma como elas estão, obviamente, a desempenhar. E fazemos aquilo que no jargão militar se chamam lições aprendidas conforme o desenvolvimento e a aplicação destas unidades no terreno, como está a acontecer agora, com as duas unidades já formadas por Portugal, estamos a ver fraquezas e vantagens e força desse mesmo treino e estamos a melhorar logo esse treino para que as próximas forças a ser preparadas vão melhor formadas, melhor equipadas, melhor introduzadas. Portanto, eu acho que faz todo o sentido que este tipo de treino, porque é uma, é uma missão não executiva, que é isso que, que a União Europeia faz no Mali, é isso que a União Europeia faz na República Centro-Africana, é isso que a União Europeia faz no Somália, missões não executivas, ou seja, de resiliência e preparação de força, é isso que faz sentido para que prepare, de facto, com o tempo e em todas as condições, de forma a que essas forças, quando aplicadas no teatro de operações, tenham todas as condições para poderem ser sucedidas de forma autónoma.
0: General lemos Pires, já há uma ideia clara de quem esteve por trás dos
1: Sabe que nestas questões, que, quando estamos a falar de terrorismo transnacional, e o Ricardo já me ouviu muitas vezes falar sobre este tema, isto é um bocadinho matricial, ou seja, temos que fazer uma matriz muito complicada para entender quem está por detrás, porque geralmente não é um, são vários. Há muita oportunidade em cima de uma determinação. O que nós sabemos que houve condições que permitiram a o que provocou este tipo de situações. E, 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 e o que permitiu este tipo de situações foram, obviamente, problemas estruturais também. Ou seja, a ausência de Estado, de governação, de esperança, alguma, alguma desilusão com alguns investimentos avultados que havia na zona e que permitiu a oportunidade de grupos jihadistas internacionais irem ganhar adeptos nacionais, regionais e locais que, por sua uma vez sentiram pertença de identificarem-se grupos para criarem aquele tipo de destruição. Identificar claramente o, o indivíduo ou o grupo, ou dizer que é o Daesh, o Al-Qaeda, o Al-Shabaab, aquele grupo que pensou tudo isto, eu ajudo que isso não aconteceu. O que aconteceu aqui foi, tivemos uma, uma ocasião, uma vulnerabilidade estrutural muito forte na região de Cabo Delgado que permitiu que um grupo extremista como este aparecesse e tirasse partido dessa mesma. Mas não foi um só grupo, se calhar foram mais que uns e é extremamente complicado apontar uma única raiz, um, um, um inimigo, um adversário, porque estas situações de terrorismo transnacional não são situações a preto e
0: A minha pergunta ia nesse sentido os, o envolvimento possível de atores locais. Põe de parte a hipótese de envolvimento de elementos desavindos da de, de estrutura das Forças Armadas Moçambicanas?
1: Eu não faço esse tipo de análise se há ou não há elementos infiltrados ou que venham de alguma região da, ou seja que tenham a ver com alguma parte de, da estrutura governativa de Moçambique ou não. O que nós podemos ter a certeza é de que, obviamente, há tanto elementos estrangeiros como há elementos nacionais. Agora, eu não sei, não estudo e não estou dentro de onde é que eles vêm, não é? Agora, o que eu lhe posso dizer é que, neste momento, na formação que nós estamos neste momento a iniciar, sentimos uma forte determinação das Forças Armadas de Moçambique em querer resolver este problema. Essa eu posso lhe dizer, a outra não consigo saber.
0: Falou há pouco na necessidade da missão militar e de, e de formação de, das forças moçambicanas ser acompanhada de, de apoio ao desenvolvimento. Sabe-se que o Banco Mundial vai disponibilizar 100 milhões de dólares, 86 milhões de euros para apoiar o governo moçambicano no, no plano de reconstrução de Cabo Delgado. Conta que isso, porque envolve é, reconstrução de infraestruturas e de equipamentos, como referia, isso é uma ajuda para o vosso trabalho ou aumenta a dimensão do valor Trabalho.
1: É uma ajuda enorme para o nosso trabalho. O nosso trabalho só faz sentido se, de facto, houver este nexus, esta relação direta entre segurança e desenvolvimento. E, portanto, se não houver a percepção das comunidades locais, que estão não só mais seguras, mas como também em melhores condições de vida, se, se uma coisa não bater com a outra, nós não conseguimos erradicar o problema. Que o problema é um problema de confiança. É um problema das pessoas sentirem que, com este grupo, o Estado, ou seja, eu tenho mais direitos, mais liberdades, mais garantias, mais segurança, mais desenvolvimento. Portanto, esta ajuda internacional das Nações Unidas, do Banco Mundial, da União Europeia, a União Europeia está a dar dezenas de milhões de euros de projetos de desenvolvimento em Cabo Delgado. Não é só esta questão da segurança, é também a questão do desenvolvimento. Tudo isto faz sentido. E nós, no nosso planeamento, sentamos diariamente, eu sento-me diariamente aqui com a delegação da União Europeia, com o embaixador da União Europeia, aqui residente em Maputo, que é o embaixador António Benito Sanchez e falamos praticamente diariamente sobre o que é que uns e outros podemos, de forma conjunta, desenvolver, porque, de facto, só assim é que faz sentido. No fim, não é? in the end of the day, como se diz em inglês, nós temos de ter a certeza que as populações em Cabo Delgado sentem que a sua vida está não só mais segura, como está a evoluir favoravelmente no quadro económico mais, mais apetecível. Que se sentem mais segurança, mais respeito, mais Estado. E é isso que nós temos que fazer, porque se isso não acontecer, vai-se perder. A segurança acaba por se estabelecer momentaneamente, mas depois, como as pessoas não acreditam nas instituições, acabam por poder ficar vulneráveis a grupos extremistas que prometem outro tipo de coisas de forma mais rápida.
0: Pelas informações de que disponho, quão complicada está a situação em termos de refugiados e deslocados internos?
1: A situação de refugiados e dos locais internos continua bastante complicada, estamos a falar de cerca de 700 mil, 800 mil, que estão, a maior parte deles ali, concentrados para a zona de, 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 de Pemba. Sabemos que alguns deles também desceram para as zonas de Nampula e de Nacala. têm vindo ali a aumentar, e também sabemos que, obviamente, têm vindo movimentos para a província de Uriaça que fica a oeste, e, e outros grupos também foram subiram a fronteira para a Tanzânia, etc. Está longe... Estamos longe ainda de poder dizer que as, que as condições estão criadas para que as, as, as populações voltem em massa para os lugares de onde saíram. Isto não vai acontecer assim de um dia para o outro. Mas temos vindo a ver que, de facto, já há populações a regressar, já há condições a normalizar e já há alguma confiança a acontecer. Mas estas coisas não se vão lá com meses, não se medem em semanas. Medem-se em anos, se não em décadas. E nós temos que restaurar não só a confiança das populações voltarem, como tem que-se restaurar também as condições para as populações voltarem. E, por exemplo, uma condição essencial é as escolas. Se as escolas não estiverem prontas a funcionarem como professores para receber as crianças, para ter educação, de que é que serve regressar? Regressar para uma situação ainda pior? Portanto, é preciso criar condições, não é só de água, de eletricidade e de economia, mas é preciso criar também umas condições de justiça, de acesso ao sistema integrado e à educação. E essa é uma parte fundamental que neste momento tem que ser feito pelo governo moçambicano, naturalmente, e que a comunidade internacional está a acompanhar.
0: O que é que o deixará satisfeito no fim desta missão?
1: Sabe, Ricardo, eu tenho um costume que é eu nunca faço expectativas muito elevadas. E a equipa que eu trago aqui, com mais de 12 países representantes dos 27 países da União Europeia, é conseguir fazer uma pequena diferença. E essa pequena diferença vai-se traduzir em quê? É ver estas unidades que nós vamos treinar poderem estar autonomamente e durante muitos anos a replicar este mesmo efeito no terreno com grande respeito e credibilidade das populações moçambicanas. O que eu quero ouvir é um dia chegar a Cabo Delgado e ver as crianças de Cabo Delgado a dizer chegaram os nossos soldados. Quando eles disserem isso, quer dizer que reconheceram que as forças moçambicanas que esclares, estão ali ao lado deles estão efetivamente para os proteger, para os ajudar, para os defender e para construir um Moçambique mais livre para o futuro.
0: Muito obrigado, brigadeiro general Lemos Pires. Continuamos em África, vamos até ao Sudão. Vários mortos em confrontos esta terça-feira, pelo menos sete mortos, mais de uma centena de feridos durante os confrontos na sequência dos protestos contra o golpe que derrubou o Governo Interino Civil na segunda-feira. O braço de ferro com os militares que estavam no Governo de Transição após os acordos de 2019 já vinha de algum tempo. Após o golpe e a prisão do Primeiro-Ministro, o povo saiu à rua em protesto. Os funcionários do Banco Central, por exemplo, declararam uma greve como forma de protesto contra... Contra o que está a acontecer agora, Analisa Gascão, boa tarde. É investigadora independente, é uma cientista política com experiência em hidropolítica na região do Médio Oriente e Norte de África, na região do Nilo há mais de 20 anos. É doutorada em economia política da gestão de recursos hídricos e alocação na bacia do Rio Nilo. Tem sido diretora, facilitadora, formadora em programas de formação internacionais sobre a gestão da água transfronteiriça para o Médio Oriente, África Oriental e África Austral. Analisa Gascão, como é que avalia o que tem estado a acontecer no Sudão?
2: Obrigada pelo oportunidade de falar sobre a situação complexa uh, que se está a passar no Sudão, que em geral não penso que é uma surpresa, portanto já vimos isto no Sudão uh, nas últimas uh, décadas, portanto desde 1955 pelo menos, quando o Sudão uh, adquiriu a sua independência, não só do, dos ingleses, uh, mas também do condomínio que, que era junto com o Egito. E, portanto, sempre vi, vimos estas dinâmicas entre poder militar e poder civil. Uh, o Sudão é um país bastante fracionado, mesmo dentro do, das instituições militares e dentro das instituições civis, e, portanto, estamos a assistir uh, em público e em direto uh, a estas dinâmicas uh, tornarem-se num possível conflito no Sudão. Outro, não é? Porque sabemos que houve várias guerras, só para referir algumas, o sul do Sudão e o Darfur uh, há cerca de uma década atrás. Portanto, é com bastante preocupação que, que vejo o que está a passar no Sudão, não só internamente, uh, mas as implicações que isto pode ter para a região, sabendo que do outro lado da fronteira, na Etiópia, há também uma guerra civil uh, a acontecer...
0: Na região do Tigré.
2: Na região do Tigré e também noutras regiões da Etiópia, mas todas as atenções uh, estão na, na guerra uh, no Tigré. E, portanto, estamos aqui a falar de uma situação que realmente se pode tornar muito complicada de resolver, porque estes conflitos depois acabam por tornar-se também conflitos entre Estados, porque na região o normal é uh, apoiar o inimigo do meu inimigo, e isto torna-se bastante complexo. Mas só uma coisa que eu gostaria de dizer também, depois da sua introdução, é que isto não é novo, no sentido que nos últimos meses tem havido, em várias ocasiões, tentativas, eu não diria de golpe de Estado, que é um conceito grande, não é? mas de problemas entre o Governo Civil e o Governo Militar, que supostamente são o mesmo e de transição.
0: Era um braço de ferro permanente nos últimos, nos últimos tempos.
2: Exatamente, e portanto isto era previsível. Dado portanto, os, os eventos nos últimos meses, era previsível que, que viesse a acontecer de uma forma ou de outra mas uma das razões pelas quais não se tem olhado muito para o que se está a passar no Sudão é a guerra na Etiópia, todas as atenções internacionais dos médias estavam na Etiópia, portanto o que se foi desenvolvendo no Sudão não teve tanta atenção. No entanto, até há bem pouco tempo, isto estou a dizer, há umas semanas, era visto como um caso de sucesso. Portanto o Sudão está a negociar a sua dívida externa com uma presença enorme dos Estados Unidos na recuperação reestruturação da economia uh, do Sudão uh, e, portanto, foi quase como surpresa. Então, quando as coisas se estavam a encaminhar para uma possível uh, paz e desenvolvimento económico, acontece isto. Uh, mas, mais uma vez, continuo a dizer que não não é surpreendente. Há, há bastante manipulação da, da comunidade internacional e, portanto, é de esperar que isto não tenha uma resolução fácil quer dizer, nos próximos tempos.
0: O que é que quer dizer com alguma manipulação da comunidade internacional?
2: Eu gostava de relembrar que o Sudão uh, não só é um país com muitos recursos, e não estamos a só a falar do petróleo, que é nomeadamente no sul do Sudão, mas não nos podemos esquecer que o petróleo do sul do Sudão sai do país, é exportado através do Porto do Sudão, que é o maior porto do Sudão, e portanto há um oil pipeline uh, que vai desde de, dos, dos uh, do Sudão, onde estão o, o, o petróleo, as jazigas de petróleo. E ela disso tem terra fértil, e, e, e é uma coisa de demasiado valor, no sentido em que o Sudão que realmente podia produzir muita muitos de, de várias produtos agrícolas para uh, exportação, portanto, agricultura comercial. E além disso tem outros recursos, portanto, quando estamos a falar do Sudão, estamos a falar de uma importância económica muito grande, potencial, e por outro lado as ligações ao, ao, ao Mar Vermelho, portanto, o outro lado do Mar Vermelho Uh, eu estou a falar dos países do Golfo, mas gostava também de relembrar que o Sudão, nestas negociações em relação à dívida e à reforma política e económica, foi obrigado, e gostava de pôr aqui, aspas, a normalizar as relações com Israel, com quem não tinha relações, obviamente, desde que o Presidente Bashir tomou poder em 1989, se que já não antes.
0: Foi uma das moedas de troca da administração de Trump para descongelar a ajuda, a ajuda económica, foi o reconhecimento do Sudão de, de Jerusalém como capital. Aconteceu isso com o Sudão e com mais quatro ou cinco países.
2: Exatamente. Portanto, houve aqui vários passos. Podemos dizer que o que está a acontecer no Sudão, isto é puxar o argumento, se calhar é demasiado de uma forma elástica, mas é uma consequência dos acordos de Abraham, que basicamente redefine as relações políticas no Médio Oriente. Não podemos esquecer que Israel normalizou uh, as relações políticas com quase todos os países no Médio Oriente neste momento. E o Sudão é surpreendente porque, de facto, não havia relações diplomáticas. Neste momento... Quer dizer, não desde ontem, mas nos últimos meses foram, por exemplo, retomados, retomados? Não, foram abertos voos entre Tel Aviv e o Sudão. E Israel seria um dos grandes uh, investidores uh, em agricultura, em tecnologia uh, no Sudão. E, portanto, sim, foi uma moeda de troca. Uh, não era a mais importante mesmo assim, porque o que os Estados Unidos, de facto, uh, tinham como arma, eu penso que neste momento isso já não existe, uh, tinham como, como requisito. Era a entrega de, do Bashir, do presidente Baixir, do ex-presidente Bashir, à comunidade internacional e ao, ao Tribunal Internacional de Justiça. Isso não aconteceu, houve uma grande resistência e, e penso que algumas pessoas pensavam que seria possível. Bom, e o que acontece neste momento é que, ainda ontem, cerca de 750 milhões de dólares da dita ajuda que estava a ser dada ao Sudão foi retirada, ou congelada, pelo menos. E estamos a falar. Muito dinheiro.
0: Os Estados Unidos avisaram que congelam a ajuda, ajuda financeira ao Sudão. Ainda uh, ontem. é que a União Europeia parece ser sempre um ator secundário nestas questões destes países africanos? Uh, imita alguns comunicados bastante assertivos, mas nunca tem uma, uma influência real uh, como os Estados Unidos ou até como alguns uh, pequenos países uh, como os Emirados Árabes Unidos?
2: Diremos que em termos de interesses comerciais uh, são menores, o que não é surpreendente, obviamente, uh, mas neste momento, vamos dizer, nos últimos 20 anos, é uma situação bastante complicada para a União Europeia, uh, porque tem interesses na região, no Egito, podemos depois falar do papel do Egito uh, neste processo, não necessariamente do golpe de Estado de ontem, mas uh, em geral, e portanto é uma... Uma posição uh, mais, uh, não sei exatamente como dizer, mas pelo menos não, não tão aberta. Uh, agora, obviamente que, que, que há algum paralelismo uh, de política externa relativamente ao sistema entre os Estados Unidos e a União Europeia, não haverá grandes diferenças, mas há enviados especiais da própria União Europeia para o corno da África que têm supostamente a sua a própria política mas eu penso que, que isto tudo tem a ver com a economia e os maiores investidores no Sudão é os Emirados e a Arábia Saudita e outros países do Médio Oriente em vários uh, uh, ramos de negócios chamemos-lhe assim e portanto não é surpreendente que a União Europeia tenha menos a dizer do que estes dos quais a economia está dependente e o presidente Bashir tinha obviamente relações muito chegadas, principalmente com a Arábia Saudita, não nos podemos esquecer do papel do Sudão na guerra do Iêmen, por exemplo. Portanto, estes fatores são muito importantes.
0: O Sudão estava prestes, como referiu há pouco, embora o processo tenha estancado, digamos assim, mas estava prestes a enviar uh, Omar Al-Bashir para, para o TPI, para o Tribunal Penal Internacional em Haia. Uh, será que este golpe vai ter influência nisso? E quanto é que estes militares golpistas uh, podem ter receio de um escrutínio internacional uh, sobre o conflito do Darfur e sobre as suas próprias ações no Darfur? Uh, uh...
2: De alguma forma é estranho como é que alguém na comunidade internacional pensou que isso fosse possível. Obviamente que esteve sempre lá a, a, a opção para o governo do Sudão. Então, tomar essa iniciativa e o governo civil, obviamente, estaria a favor disso. Mas isso era abrir um precedente muito grande. Temos, temos exemplos do, do, do Ruanda, da Bósnia, ou da, da ex-Jugoslávia, que não é só uma pessoa, não é? Não é só o presidente que, que tomou decisões relativamente a uma guerra ABCD. E no caso do Darfur, obviamente, há, há, há muitos militares de altas patentes envolvidas. Portanto, à partida não estariam favoráveis... Uh, a entregar o Bachir ao, ao tribunal ou, ou à comunidade internacional porque, tal como disse, poderiam também vir a ser envolvidos uh, e, portanto, é melhor não abrir esse precedente. <risos> uh, não estou a falar exatamente dos indivíduos agora que estão uh, a organizar uh, 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 o golpe de Estado, estamos a falar de várias, de várias pessoas envolvidas. Uh, foi uma guerra longa, é uma guerra que não acabou, na, na verdade.
0: À hora que estamos a falar, está por minutos uma declaração pública de Buran, o general golpista que estava no governo de transição. As informações de que disponho indicam que deve anunciar um novo primeiro-ministro civil. Se assim for, é, é menos mal para o Sudão?
2: É uh, sim, dependerá de, de quem for. Uh, eu, eu penso que, que é importante ressalvar que o Sudão, ao contrário de outros países uh, na região, tem uma sociedade civil bastante forte. Bastante forte não no sentido em que possam ter poder de influência, uh, mas são numerosos. Há cerca de 80 uh, partidos no Sudão e organizados e, e com ideias políticas uh, sobre o que o Sudão pode ser ou se poderá tornar ou não. Mas estão muito divididos, portanto, são, são, são partidos, muitos deles uh, pequenos, Uh, houve uh, nos últimos dias, uh, peço desculpa, nos últimos meses não relacionado com este golpe de Estado, uh, partidos que na verdade apoiam o regime militar ou que acham que se o regime militar e civil também ao mesmo tempo, uh, se os militares saíssem de cena o mais provável era uma guerra civil, que a oportunidade está lá sempre, uh, e portanto imagino que será dessas forças que sairá o novo Primeiro-Ministro. A questão é que diferença é que isto faz, em termos de negociações da dívida, por exemplo. Estamos a falar de, cerca de, de uma dívida de cerca de 50 bilhões de dólares, porque em 1981 o Sudão deixou de pagar a dívida uh, ao Fundo Monetário Internacional. Portanto, estamos a falar de, de, de necessidades de reformas económicas que incluem privatizar tudo o que houver para privatizar. Um país como Portugal sabe muito bem a experiência do que é negociar com a União Europeia e com, com o FMI uh, em relação às negociações da dívida. Isto não pode ser tudo mandado para o lixo. Quer dizer, nenhum poder militar vai mandar todas estas negociações uh, Uh, mas quer dizer, os, os poderes de forças vão diminuir porque os Estados Unidos mais uma vez foram humilhados nesta nesta situação, já temos o Afeganistão já temos outros exemplos já há pouco tempo de provavelmente estar a investir no cavalo errado no sentido em que se as reformas são necessárias nesse caso tem que ter todos os atores envolvidos e os militares são os donos da maior parte ou controlam a maior parte da economia no Sudão
0: Ana Lisa Gascão, muito obrigado por ter vindo à TSF. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.